0: Olá pessoal sejam bem-vindos e aí dando continuidade ao nosso curso de atividades lúdicas né nós vamos aí buscar nas nossas memórias as brincadeiras das nossa infância aquelas que chamamos de brincadeiras tradicionais tá então nós vamos o nosso tema hoje é esse brincadeiras tradicionais. Qual é a importância dessas brincadeira para o nosso desenvolvimento, os nossos processos cognitivos, nossos processos de aprendizagem, né? Então, as brincadeiras que fazem parte, ela faz parte do folclore infantil. Ela traz consigo aí uma parte da cultura popular. Por quê? Porque ela é transmitida oralmente, elas guardam, né? Uma produção aí espiritual de um povo, né, de um certo período histórico, estando sempre em transformação. Por isso que a gente fala ali que ela faz parte do folclore infantil, né, e, e ela vem de geração a geração, ela vem sendo sucedida e vem, né, até os nossos dias de hoje aí. Se por um instante, né, eu falar aí para vocês aí, pessoal, vamos lá, vamos lembrar aí quais as brincadeiras, né? que fizeram parte aí da infância de vocês, né? Tenho certeza que vocês vão parar para pensar um pouquinho, né? Quem não brincou aí com peão, né? Quem não fez um pipa, né? Quem não pulou corda? Então, a gente... Essas brincadeiras fazem parte aí dessas brincadeiras tradicionais, né? A corrida de saco, <risos> né? Então, são brincadeiras que fazem parte, né? da nossa infância. E aí, a gente aprende o que com essas brincadeiras? A gente aprende a dividir, a cooperar, a ganhar e a perder. É isso, é essa, é essa é a função, né? E é isso que a gente acaba aprendendo aí com essas brincadeiras tradicionais. Ela valoriza a história, né? Porque ela é de geração em geração, a cultura, né? Ela vem, por exemplo, de pai para filho, né, e quem ensina essas brincadeiras, né, a gente aprende, aprende em casa, né, e sempre tem aí um idoso, né, um avô, uma avó que é, faz essa reflexão, né, traz isso para as novas gerações, né, o brincar. E... A gente sabe né, que isso faz parte do desenvolvimento, né, isso acontece né, com o desenvolvimento é, de todo mundo, né, de toda criança, de todo ser humano, né, o físico, o social, o corporal. Isso faz uma reflexão né, e a gente para até para pensar também sobre o papel do idoso né, nessa história e nessa cultura né, das brincadeiras. Né? Eu me recordo que há muito tempo atrás aí, eu, eu tinha uma turminha de primeiro ano e a gente desenvolveu um projeto de brincadeiras. Né? E nesse projeto eu convidei um avô de um aluno né, que... Ensinava isso aí para ele, né? As brincadeiras. Então eu convidei ele, ele foi até a escola, fez, né, uma entrevista. As crianças entrevistavam ele, né? Então a gente desenvolveu todo um projeto, toda etapa, né? Do, do, esta, as etapas do projeto até culminar lá num dia de brincadeiras na escola junto com as famílias. Foi um, um projeto, assim, muito valoroso e prazeroso de se trabalhar, né? E eu trouxe, inclusive, aqui para vocês, né? Essa parte, né? Que o idoso, é, ele é portador de grande sabedoria, e muitas vezes ela não é valorizada né, pelas crianças. E isso, né? Elas preferem sentar diante de uma televisão, assistir um desenho, né, jogar um videogame... Do que escutar as histórias e as brincadeiras dos seus avós, né? Do seu tio, avô, né? da pessoa idosa ali junto a ele, né? É, é, pou, é dada pouca atenção, na verdade, para o seu idoso, né? E a gente pode estar tá utilizando o idoso aqui para estar tá promovendo esse resgate das brincadeiras, né? Eu até trago aqui, ó. É uma proposta interessante. Geracional, quer dizer, é entre as gerações, tá? E vai possibilitar aí para nós, né, elaborar umas vivências, exploração dessas brincadeiras tradicionais que eu digo aqui, tá? Aí, para quê? Visando o quê? Visando a valoração, a valorização do conhecimento do idoso, né, que passa a ser uma estratégia minha dentro da, da escola, né? para aprendizagem né, do espaço lá escolar para nossas crianças, tá? E detalhe: é, as nossas crianças de hoje eles não sabem brincar. Por quê? Porque eles não têm o hábito de brincar. Então o papel da escola aqui é realmente, né? Vai realmente proporcionar um ambiente no qual a criança é, possa brincar e esse brincar faça parte né, do seu dia a dia dentro da escola, tá? Não ficar restrito apenas é, no intervalo, né? Então, a criança só brinca que horário? No horário do intervalo. Aí ela vai correr, 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 né? E brincar com os colegas ali de... É o tal do pega-pega, né? Então, a gente precisa fazer esse universo é, lúdico, né? O simbólico, fazer parte... Né? e realmente constituir é, dentro da instituição escolar. Tá? E, e, e é bem isso mesmo. Né? Quando a gente nega esse, esse espaço para a criança, nega esse brincar para a criança, né? a gente está negando a inserção cultural dela. Então, a gente precisa ter noção disso e trazer realmente é, para dentro da escola, as brincadeiras. E olha até que eu trouxe aqui a fala de Vasconcelos, muito importante, né? que negar esse espaço, né? esse incentivo do brincar, é, negar isso é desviar a função da escola do processo de construção de valores e de um sujeito crítico, autônomo e democrático. É negar principalmente as possibilidades da criatividade humana. Vasconcelo traz isso, né? E é importante isso, porque quando eu nego esse espaço do brincar, eu tô negando isso para o meu aluno, né? As possibilidades dele estar tá desenvolvendo essa criatividade humana. tá? Então a escola ela precisa trabalhar como um espaço possibilitador. Do resgate e valorização das brincadeiras tradicionais, tá? Que vem, olha, essas brincadeiras ela vem ano a ano, dia a dia, perdendo, né, com o tempo. E as brincadeiras são de grande importância para a construção do conhecimento da criança e desenvolver aquelas habilidades que eu já trouxe para vocês, né, que são as habilidades cognitivas, as habilidades psicomotoras, a socioafetiva, né. Então, essas habilidades, elas são desenvolvidas dentro desse espaço, a escola tem que possibilitar isso, porque muitas vezes a criança, mesmo em casa, não tem esse espaço, né, de brincar. Então, é através dessas brincadeiras aí que a gente consegue alcançar praticamente tudo isso, tá? E por quê? Porque essas brincadeiras atuais que são o quê? É ficar em frente à TV ou videogame, muitas vezes, né? A criança com o celular, a criança não alcança isso. Então, há necessidade da escola ter isso, tá? E eu trago também, ó, de colhante, tá? E tchau, a... Falando sobre o que, a estrutura da cidade, né, que antigamente na idade lá das, da minha mãe, do meu avô, né, que a minha já estava difícil, <risos> mas na idade deles a cidade proporcionava a brincadeira tradicional, né. Então colhante traz o que? Que a urbanização, e a industrialização tem diminuído esses espaços apropriados para o brincar. Né, o que seria também uma das razões do desaparecimento das brincadeiras tradicionais. Já que sem esse espaço para serem postas em prática, essas cabem, ca acabam caindo no esquecimento, né, fazendo com que algumas delas não façam mais parte do repertório cultural da criança. Quer dizer, algumas é, brincadeiras já não fazem nem mais parte né, da do dia a dia das nossas crianças, né, dificilmente a gente vê uma criança jogar peteca, dificilmente a gente vê uma criança é, brincar de queimada, dificilmente a gente vê uma criança brincando com bambolê, se a escola não proporcionar esse espaço, tá, fora, né, a gente não vê mais isso. Então, a própria urbanização, industrialização, tem acabado com essas brincadeiras, né? E aí, como eu já trouxe para vocês, é, e trago aqui de novo, né, a Kishimoto, que é quem fala sobre o brincar, né, na educação. Ela descreve o que sobre as brincadeiras tradicionais, né, infantis? Como folclóricas. É uma parte da cultura popular. E essa cultura vem sofrendo mudanças, né, dia a dia, devido a transformações sociais e tecnológicas. O que quer dizer isso? Olha aí a tecnologia influenciando de novo, né? Além da urbanização e da industrialização das cidades, né? Onde já não tem mais o espaço para a criança brincar, também tem a parte tecnológica que vem é, destruindo né, esse brincar tradicional, né? Qual é a criança que prefere jogar bolinha de gude ao invés de estar com o celular jogando ou ali conversando com um coleguinha, com um amiguinho, né? Qual é a criança que deixa de lado o celular para estar brincando com o pular corda? Né? Então, a gente vê essa transformação da cultura né, popular, porque ela faz parte... Da do folclore, porém vem mudando o dia a dia, então isso também está acabando, né? Estão acontecendo transformações por esses motivos, né? Por observar muitas vezes que essas brincadeiras não têm estado presente no dia a dia das crianças, né? Ou não lhe é dada a devida importância. Essas atividades escolares para o desenvolvimento integral e cultural da criança é que propomos buscar o resgate dessas brincadeiras e jogos tradicionais no interior da escola. Então, por todos esses motivos que eu trouxe aí, a gente é, traz essa proposta né, de fazer um resgate dessas brincadeiras no ambiente escolar que é o ambiente possibilitador para desenvolver essas brincadeiras, ok? Então as brincadeiras, elas são elementos fundamentais para a construção do conhecimento, como eu já disse sobre a ludicidade, né? As brincadeiras também traz, né? Essa, faz parte dessa construção aí de conhecimento e necessário para a nossa vida e de sociedade. Né? Como afirmam Vygotsky, Kishimoto e Oliveira, eles falam o quê? Que a forma como a criança, brincam, refletem a forma dela ver, viver, entender e aprender o mundo que está em torno dela. Sendo assim, é de suma importância o quê? O resgate dentro do ambiente escolar dessas brincadeiras, ok? Assim, sugiro o que para vocês? Que vocês busquem melhorar o que? As práticas de vocês. Trabalhem com projetos de resgate das brincadeiras tradicionais. Gente, para o início, quando a gente começa com o processo que vem lá da pré-alfabetização, que é na EMEI, né? Da EMEI para o Fundamental 1, que está ali o ciclo de alfabetização, a melhor é, a melhor forma né, de fazer é, com que a criança aprenda de uma forma mais natural e seja prazerosa é se utilizando dessas brincadeiras. E o projeto de resgate dessas brincadeiras para mim foi assim de em suma importância, né, porque eu trabalhei muitos anos aí com o ciclo de alfabetização e dentro do ciclo de alfabetização eu sempre desenvolvia esses projetos de é, resgate dessas brincadeiras, tá? Então, olha lá, trabalhar com esse projeto de resgate ó, pode estimular o que? A interação e a socialização dos alunos, né, dessas crianças. Desenvolvendo o que O interesse... E a curiosidade, gente, interesse e curiosidade é o principal dentro do ciclo de alfabetização. Porque aquela criança que não tem o interesse e a curiosidade, dificilmente o professor consegue alfabetizá-la. tá? Então, o que, que esse projeto traz? Traz lá o desenvolvimento disso. Ele vai desenvolver na criança o interesse e a curiosidade por meio dessas atividades né, ao longo do projeto. E vai resgatando essa cultura popular que está morrendo né, dia a dia e reconhecendo a brincadeira como um elemento do desenvolvimento da criança. Né? É, então, isso é importante. Por quê? Porque ao desenvolver um projeto desse, eu estou desenvolvendo... Esse processo de aprendizagem da minha criança tá? Eu tô trazendo a oportunidade para ela aprender de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Então, esse projeto eu indico para vocês estarem trabalhando. É muito prazeroso, tanto para a criança quanto para nós adultos, tá? Relacionar-se com essas brincadeiras é importante para quê? para conhecer de onde viemos, é a cultura de cada região, né, porque a criança aqui, porque eu tô em São Paulo, né, então a criança aqui de São Paulo não brinca da mesma forma da minha criança lá do norte ou do nordeste do Brasil, né, então a criança que está lá no Ceará, que está lá em Maranhão, né? está lá em Manaus, ela não brinca da mesma forma. E quando eu faço o resgate dessas brincadeiras, eu estou trazendo também a cultura de cada região para essa minha criança. Né? Então eu repito aqui para vocês, as crianças aprendem o que? A dividir, a cooperar, a ganhar, a perder e... Para as nossas crianças dos dias de hoje, isso é importante, porque as crianças não sabem brincar. E não sabendo brincar, elas não sabem dividir, elas não sabem cooperar com o outro, elas não sabem o ganhar e o perder, elas não têm limites. E a brincadeira tradicional traz isso, ela coloca o limite das suas vontades, tá? Então, o que precisamos fazer na escola, quanto um território de brincar, é fazer esse trabalho de escuta, de intercâmbio de saberes, né, do registro, da difusão dessa cultura infantil. Tá? Então, eu reafirmo aqui para vocês, é muito importante se utilizar dos espaços escolares e implantar um território de brincar. Fazendo isso, né? a gente está trabalhando isso aí que eu trouxe para vocês, que é o da escuta, vou estar tá trabalhando a oralidade das crianças, o intercâmbio de saberes, por quê? Porque eu vou estar tá trazendo ali a cultura do, do idoso para dentro e a criança vai ter o respeito pelo idoso. Né? Então, tem ali o registro né? e essa cultura passa a realmente a fazer parte da do nosso é, do nosso dia a dia, tá? E trazendo para vocês que quais são essas brincadeiras, né? Tradicionais é o mestre mandou, como tá a imagem aí é o, a bolinha de gude é o pular corda é aquele pé de lata é o telefone né? sem fio, que é aquele que a gente fala no ouvido do outro, e tem o telefone, que é aquele de latinha, que a gente amarra o barbante e faz. Então, quando eu resgato essas brincadeiras, é, eu estou resgatando também a, a cultura. E é muito importante, tá? É... E trazer mesmo, fazer uma lista das brincadeiras, né, então dentro desse resgate não é só o brincar por brincar. Eu vou trazer o quê? Vou fazer o quê? Uma lista de brincadeiras Como a minha criança, ela vai estar tá escrevendo, né, a criança vai falar para você qual brincadeira vai fazer parte do projeto, ela vai estar trabalhando a oralidade, a linguagem oral, né, então, ela vai fazer a relação entre o que ela está falando e o que tá, a professora, como escriba, está colocando na lousa. Né? Então, ela faz essa relação e o seu cognitivo, o seu aprender, né? está sendo ali trabalhado né? dentro desse processo todo e está sendo é, bem é, elaborado tá? e está acontecendo esse intercâmbio. Eu vou voltar um pouquinho aqui para reafirmar para vocês é, a importância né, do resgate, que é essa aqui que está falando sobre é, o que os nossos autores, né, Vygotsky Kishimoto e Oliveira fala, né. Vou fazer a leitura aqui para vocês, porque é importante vocês saberem disso e terem... É, dentro de vocês, interiorizar mesmo dentro de vocês a prática de trabalhar com a ludicidade, com essas brincadeiras, para um desenvolvimento melhor desse cognitivo da minha criança, né, desse processo de aprendizagem. Tá? Então, olha lá, as brincadeiras são um dos elementos fundamentais para a construção do conhecimento necessário para a vida em sociedade. O que, que ele está afirmando aqui? O que que eu estou afirmando aqui para vocês? Eu estou afirmando o quê? Que ela vai construir este relacionamento que a criança vai fazer, né, em sociedade com o outro. E nunca se esqueçam que a criança aprende com o outro, tá? Então é importante e esses autores, Vygotsky, Kishimoto e Oliveira, eles afirmam que a forma como a criança brinca, olha lá, a forma como a criança brinca, vai refletir a forma dela ver, viver e entender e aprender o mundo. Gente, isso aqui é importante para você mudar a sua prática. Porque quando você entende isso aqui, que muda né, a forma da criança ver o mundo dela, viver o mundo dela, entender o mundo dela e aprender o mundo dela, você também muda a sua prática, tá? Você deixa de ser aquele professor preocupado apenas, ah, eu preciso passar o alfabeto para a criança, eu preciso passar as famílias silábicas para as crianças, eu, pass eu preciso é, passar é, para que ela escreva, uma parlenda, eu... não, você precisa mudar a sua prática, você precisa ensinar tudo isso de uma forma prazerosa, e você aprende isso se utilizando do lúdico, aprende isso fazendo aí um resgate dessas brincadeiras, aprende isso ensinando teu aluno, a tua criança, o teu filho a brincar, eles não sabem brincar, então você precisa ensiná-los a brincar. É você fazendo essa parte aí, né? desenvolvendo essa prática da, da criança brincar. Então, toda vez que ela brinca, ela está aprendendo novas, no, um novo conhecimento e ela está fazendo a conexão com o que ela já tem ali dentro dela. E aí ela transforma isso em um novo conhecimento. Aí ela sabe escrever o A, ela sabe escrever o B, entendeu? Então, é através disso que você vai atingir a, a tua criança, o teu aluno, né? Você mãe, você professor, educador, você pesquisador, tá? Então, é através disso que você atinge. E, como eu já sugeri, né, vocês... Trabalhem aí fazendo é, em forma de projetos. Por que, que eu sugiro projeto? Porque para você, professor, é melhor a organizar um projeto do que é, fazer o plano aula, entendeu? Se você trabalha com projeto, você sabe que o projeto ele tem etapas e ele tem, no final do projeto, o produto a ser desenvolvido. E qual o produto que você vai desenvolver aí com resgate de brincadeiras? Pode ser tanto lá o resgate das brincadeiras, um dia de brincar dentro da escola, trazendo as famílias, então a socialização com a família, né? E as crianças vão brincar. Ou você também pode trazer aí no final, como produto final do seu do seu projeto de resgate das brincadeiras, além do brincar, trazer também um livrinho de, é, de lista, né, das brincadeiras que as crianças aprenderam, ou um livrinho de é, o que é o que é, junto das brincadeiras, você desenvolve aí um livro do que é o que é, em, um curtido ali, né, as brincadeiras tradicionais, ok? Então, o que eu tenho para trazer para vocês hoje foi isso, esse resgate dessas brincadeiras tradicionais. E relembrando quais são as brincadeiras tradicionais. É o peão, é a bolinha de gude, é o pular corda, é o esconde-esconde, é o mestre mandou. Então, são brincadeiras que, faz, que fizeram parte né, da nossa infância, tá? É o, a queimada, né? É o bombolê, é aquele pé de lata eu andando, né? É aquele telefone com a latinha, tá? Eu coloquei algumas imagens, né? Dentro aí, conforme foi passando, e essas imagens são de brincadeiras tradicionais, ok? Então eu agradeço aqui vocês, trouxe aqui as referências que eu utilizei para estar. Tá colocando, né, para vocês aqui essa parte das atividades lúdicas e o que eu tenho para vocês é um muito obrigado por vocês estarem me acompanhando, estarem fazendo esse curso. Entrem lá no Instagram, mandem suas dúvidas, entre em contato com o SES, né, coloca, olha, eu fiquei com dúvida e tal. Ponto, eles entram em contato comigo, se vocês não quiserem, pelo Instagram, mas entra lá, me sigam, mandem suas perguntas, suas dúvidas que eu tirarei para vocês, ok? Então, até a próxima!